0: 最近哦，喉咙的使用量有点高，所以可能啊，刚刚刚刚那个 “you hi hi” 破音了一下。总而言之，哦，那我重新重新来一遍 ，“you hi hi”， 欢迎大家来到 “you 光 ”，“you 光 ”say hi you bye hi hi， 欢迎大家来，欢迎大家来，希望大家这个礼拜有过得开心呢。首先，在节目开始之前，就要跟大家稍微告知一下。<笑>要跟大家稍微告知一下，接下来的优广异动，隐隐忙碌的十一月，隐隐忙碌的年年年年,年底年底，哦，那这个优拜我呢，可能接下来十一月里面，暂时会把优广的开台次数改成隔周开，不不然不然感觉快要感觉快要被烧尽。<笑>我这好像有点不太妙哎、欸！突然间发现我今年度的东西都没有补完，现在开始是真的有点想要把模拟市民那个那个暂时取消了，因为它是难度有点太高。因为我那个人鬼师徒的比赛要到十二月中旬，那十二月中旬之后剩下不到十天的时间，我有办法把模拟市民整个 build 完吗？答案是 bockling。好，那总而言之总之呢，就跟大家。呃，先暂时宣布一下，就是我们因应人格师徒赛制啊，呃、啊，优、啊、白我呢要去参加人格师徒的，嗯，那个推广推广活动，加上就是它是一个比赛嘛，它再怎么样是一个推广活动，毕竟是有就是是有组分组比赛的，那就是我觉得那个老师的师资其实也非常非常的珍贵，所以嗯，不想要不想要浪费老师的心意，也想要好好回应学长们可。靠的学长们的的包容，所以就是我还是会希望自己能够好好的练，尽量的练习。所以那个十一月里面的优广呢，呃，营运们就是帮我决定好了啊，十、呃、二月呃十一月里面的优广暂时就先改成改成隔周更。好的，那一样，我们节目哦，这今天的主题正式开始之前呢，我们就来稍微再来讲一下这个呃广告工商时间。<笑>是的，我们人鬼师徒的第一场正式比赛开始喽。上个礼拜是呃前两周，呃十、呃、月二十七号晚上，呃对对，就是我生日那一天。上一次上一次的人鬼师徒啊、呃、是选秀赛嘛，那那一天就是大家就是在裸装上阵，大家上去让老师看资质，让老师挑人这样子。那经过了两两个礼拜的练习，我们第一场比赛是十一月十号。大家想要看比赛的话，位置是在图奇的玩乐帮频道，大家可以去搜啊。如果找不到的话，就到时候可以看我的 S N S 上面会有会有那个传送门，帮大家引导过去玩乐帮那边，大家就可以过去那边看台看比赛。说不紧张，绝对。都是骗人的，但是我觉得就像老师说的，把心态端好，然后把练习的东西都好好的呈现出来，嗯、欸，尽力或者尽力练，然后尽就是凡事都把它做好，好。那11月10号结束之后是什么呢？是一年一度的 ACE 活动，耶、yeah! ！我们今年呢 ，ACE 活动难得难得，是我们云际线工作室跟 Proxima Sector 比邻星域一起和摊的 ACE 参战。那摊位上呢，除了有我们云际线工作室的 VTuber 的的周边之外，当然一定还有 Proxima Sector 比邻星域的 V 的周边，对，还有无。序月章的四位 V 的周边，欢迎大家到时候去逛逛、挑挑看。那大家可能最近有在关注我们的观众们、就听众们，就会有发现活动当中，除了新品贩售跟祭品。嗯、呃，选购之外呢，还有所谓的一日店长，还有歌回联唱，还有满额抽选礼这等等小活动。那一日店长的部分呢，我跟新建瑶瑶瑶姐，我们两个会在十一月十二号，地点在哪里？你说的太好了，<笑>我现在就帮你找来。2023 A C E 11月11至12日，南港展览馆二馆有云记线工作室 and Proxima Sector B 邻新域 A C E 摊位和摊。南港展览馆二馆开放时间早上十点半至下午五点半。这样可以吗？这样有吗？有 feel 吗？有 feel 吗？<笑>哈哈哈哈哈，呜<笑><法無><笑>请问现场有卖 OKU、OK、白的 AI 吗？这个大家可以去跟云吉线工作室许愿哦<笑>。那一天除了有我们原本的旧品相之外，还有新品哦，请大家一定要一定要好好的期待期待。那也包含，呃，有有一些人可能有去到，或是有看到我的，呃，领灯晴空的比较正式的例会彩图。那那一张的，呃，那一天，呃，在线下活动的那一天，大家询问度也非常非常高哦，就问说这个有出立牌吗？答案是有。那首发开卖就是在这个 AC 活动的摊位上，我们是在企业摊哦，我们两家合摊，就有请大家多多追捧。同场了，那嗯、呃，在十一月十二号那一天下午一点，我跟新建瑶瑶瑶姐，我们会在摊位上面可以跟大家互动。大家想想想要跟我们互动的话，可以过来看我们哦。好，那我们这个已经已经广了两个多月的呃异世界冒险团 Vtuber 集结异世界冒险团，哎，因为。真的对对官方非常的不好意思哦，对他们、就是那个餐酒馆那边真的非常的不好意思，也非常的感谢他们特地配合我的工作时间，他们特地延后了延后了嗯我的那个线下剧的活动时间，所以十一月十八号将会有云栖线的聚会，还有十三月商团跟大家一起联欢活动，我们大家可以一起干杯啊，一起玩游戏啊，一起互动啊。啊，等等等等的。好，以上呢就是我们这个优广节目开始之前的广告投放时间。反正总而言之，你想要投放广告在这个地方的话，都欢迎你洽询 cloudhorizonstudio@gmail.com at com, 云际线工作室来跟我们洽谈这个在优广节目开始之前的广告投放环节那边来呃洽询、咨询你的需求。好的，那我们来到这次本期的每周字典，本期的每周字典，我们长脑子咯，就是 Guile。<笑>我靠<看笑>！我自己又笑出来，大家不要不信邪哦，大家可以去 Google， 我发誓这是真的。k i l e 这个词，它虽然是一个人的名字，它虽然是《Street Fighter》里面，它是《Street Fighter》里面那个猴头菇、那个 Spaghetti Man 的呵呵那个凯尔的凯凯尔的名字，但是它这个词这个名字的由来是诡计、奸诈跟欺瞒的意思。对，就是那个扫把头，那个扫把头角色。哈哈哈，这是星期五的战术吗？真心诚意的去骗人，是不是？哈哈哈是不是有没有突然间觉得哇，一切一切的一切都说得通了呢？一切的一切突然之间都哦，放大光明，突然间理解了，突然间哦，知道为什么这个人名字取叫取名叫做 Guy 哦、嗯、难怪要被讨厌哎。大概全世界唯一能够少少数能够接受他的人，就是除了一开始的那几个，就是原始始祖角色，就是除了 Ken 啊、Leo 他们之外，好像好像也没有什么别的人了。哦，有啦有啦，他的他的老婆跟女儿应该还是还是很爱他的。我相信盖奥应该不会把他自己的那些，应该不会把他那些很奸诈的狡猾的一面对自己的老婆或或女儿，除非女儿将来交了男女朋友，不然盖奥。应该还是会很疼他女儿的，我相信，我相信，我如此相信我的伙伴，<笑>我相信我的伙伴。<笑> you buy playgirl， <笑>要买玩弄诡计，<笑>希望 g i 加油可以认可我。<笑>天哪，因为我知道要把盖玩好，并不是只有把它练熟而已，就是你还要知道怎么花式的应用它嘛，有点像是随机抽、随机出牌那种感觉，就是你、你、你不能、你不能低头看你手上的牌嘛，你必须要就是看着敌人，然后。马上直觉式的出你手上的牌，那你才有办法骗到对方。这就是 g u l 那如果你还低头去看，然后你还低头，然后做嗯，就是低头去看啊什么的，那敌人就知道你要你要出什么了。那你你就骗不到对方了。显露真心也是计策的一环。你是说我你是说我躺下来露肚肚，给大家让他就是让他过来想要摸我的肚肚，然后我就趁他手伸过来的时候咬他一口吗？这样子的 Gail 好像有点可爱。<笑>好，那我们本周的字典就是认识 Gail 这个人，他的取名的由来耶。Yeah! <笑> Gail 这个这个人，他确实长得比较粗犷一点那我我知道，应该也不一定是全部人都会喜欢他，有一些人他可能就比较喜欢贴上去。猛揍一波，就比较喜欢速度啊，这样之类的。但是我觉得，我觉得，嗯，他身为一个始祖始祖角色之一，我我以前确实也对他不太感兴趣。可是，在老师的呃老师的介绍之下，就我就是觉得他他之所以能够被大家气的牙痒，能够让大家气的牙痒痒真的不是空穴来风，他真的<笑>非浪得虚名<笑>。那么大家以后如果在其他地方啊看到这个 gale， 那首先要判断一下它是大写还是小写啊。如果是小写的话，大家就不要误会它，<笑>不要误会，不要误会。它<笑>可能是诡计、奸诈或欺瞒的意思哦。那我们接下来就进入到云观察时间。好，本期的云观察第一个题目是 o c c p y 是什么？我他妈怎么会知道？<笑>那他妈到底是什么东西？他讲得很奇怪耶！那为什么我们工作组呢？为什么工作组会呃挑选这个题目呢？就是因为最近完结的那个《进阶巨人》嘛，他呃里面有一集出现了一个。特殊形态的巨人，那他长得奇形怪状，他头上有像长颈鹿一样的角，然后他的身体，他的身体就是半半人半人半斑马，然后屁股有纹路，然后舌头非常非常的长，然后这时候就是那个晋级巨人里面的角色，就齐汉就说啊，那不是霍加皮吗？然后其他人就说，齐汉就吐槽就说，我怎么知道这霍加皮是什么东西？哈哈哈。对，它的头有点像麒麟，它的头顶那个弓的霍加皮，它的头顶是有点像，有点像长颈鹿头顶的那个触角。呃、不触角，那不是触角啦，那个呃脚，然后嗯、呃，他的屁股屁股下面就是又有那个斑马的纹路，所以他真的长得很奇怪。没错，很多人第一眼看到说以为他是架空脚架空的生物，就是以为他是在《进击巨人》里面出现，只出现在《进击巨人》里面的可能神话架空的虚构脚虚构动物，结果发现不是。呃，有人以为是 OK 阿屁。<笑>不是不是，它不是合成兽，它就是一个很奇怪的物种。然后呢，嗯、呃，它的中文我们可以中文可以叫它霍加皮。那它是分布于非洲东部刚果民主共和国的东北部，还有刚果河那附近。而且它的属，它的属是单独的一个属，它是霍加皮属 ，Ocupia。<笑>它<笑>是这个属里面唯一的一个种，专属专种。非洲中部吗？我刚刚讲成东部吗？我刚刚确实是要讲中部，我刚刚讲成东部是不是？我刚刚是要讲，我刚刚讲，我刚嘴巴撇嘴了吗？我刚撇嘴了是不是？那么呢，这有趣的地方是 ，okapi 呢，它虽然屁股跟脚都有那个斑马的纹路，可是它其实比较接近，它其实比较接近长颈鹿。到底是什么莫名其妙的东西？这个，有一些人可能觉得我卡比长得有点恐怖谷，我其实认真的觉得他对我来说有一点恐怖谷效应、欸，哎，他对我来说真的有一点，我我看他会看到有点发毛，有点不舒服，<笑>就是我觉得他要长颈鹿不长颈鹿，要斑马又不斑马，就卡在中间，就是。看看不懂他到底要干嘛，他就是嗯，我这个想要一点，嗯，可是我那个也想要一点，哦，怎么办？我两个都想要，可是我又不想要做决定，他给我一种这种感觉，所以我看到他我会有点不耐烦，很不干脆。然后他的身体，他身体的那个毛毛的那个光泽有点像马。对，它就什么东西，什么东西都要来一点，然后你就看不懂他到底想要干嘛。那为什么他为什么他跟长颈鹿的亲缘比较密切呢？是因为他是长颈鹿科里面的，都是都是偶蹄的，他跟长颈鹿一样都是偶蹄的。那还有一点，他跟长颈鹿有一个共通点，就是他舌头非常的长。大家如果大家如果好奇的话，可以去哦天啊，那个画面真的是有点，那个画面真的是有点让人不舒服。大<笑>家可以去查 okapi。胖，然后你就会<笑>。长颈鹿的舌头也非常非常长哦，大家可以去看一下，长到可以堵别人的嘴巴，长到可以把《进击巨人》里面的角色卷走，好恶心哦，长到很色哎、欸。<笑>他的舌头长到你会不知道他到底想要拿来干嘛，你知道？因为重点是 ，OK， 好，我我们可以来探讨一件事哦，我们来探讨一件事：长颈鹿的舌头很长，这是因为长颈鹿它要吃很高很高的树上的叶子，对吧？这这一点我们大家都知道 ，We all know this 那。那长颈鹿的舌头长也很灵巧，会钻来钻去的。然后就是碰触到你最敏感的那个点，是因为呢，因为非洲那边有很多树，它为了要保护自己，第一，它为了要它为了要耐旱；第二，它为了要保护自己，所以它会长很多刺。非洲有很多植物，它底下是底盘是有很多刺的，或者是它的叶子啊、枝丫、啊、上面有很多刺。那长颈鹿的舌头之所以会那么灵活，然后就是这么的会钻，就是因为它要。用舌头去把那个树叶卷下来，它要避开那些刺，不要让自己吃到刺，然后呃卷下来，然后塞到自己嘴里面吃。所以长颈鹿第一，它的脖子很长嘛，它够到树冠上面的叶子嘛；第二，它舌头很长，它可以钻到很刁钻的角度，很可以钻到那个树叶树叶内心的深处，然后碰触到树叶的，就是对舌头当手用，没错没错。好，那我们刚刚我们大家都知道两个前提。第一，长颈鹿它的脖子很长，然后第二，它舌头很长，因此它可以吃到树冠上面高高的没有刺的叶子。那欧卡皮的舌头长是为了什么呢？没有，没有，因为它很矮。欧卡皮的高度只有一点五公尺，比我还要矮。<笑>你舌头长那么长干嘛？<笑>你既然没有要吃树树上面的叶子，那你舌头长那么长是做什么？我真的是不懂哎、欸，它真的是一个很不干脆的物种。我的，<笑>然后呢 o k a p 这个这种动物呢，它们又是独居型的，它们只有在交配的时候才会聚集在一起，所以。OK， 他们可能平常就是比较比较宅一点，就喜欢自己行动。那他们也是吃动物或是真菌啦、水果什么之类的这样子。啊，这是一个神秘的欧卡皮，那它已经现在是呃受威胁的状态，是有点濒危的。它的那个保护代码是 E N， 所以嗯，如果如果大家就是生活中如果有看到什么嗯、呃、保护濒临绝种动物之类的活动啊，可以捐个款啊什么之类的。对他的，我觉得他的舌头长，可能是为了打理自己的面容吧。就是可能那边沙尘有点多，所以他就用舌头舔他自己的眼睛和耳朵。啊啊！重点我知道，我知道了。我觉得 s a t e r 店长说的对哦。重点是他独居，所以没有人会帮他理毛，那他就是自己要理毛。所以它的舌头长是长在它要它要自己洗脸用的啊，这样这样说的通。OK OK 好，这样我认可。I approve I I approve it。OK 好，我我要收回，我觉得它不干不脆，我觉得它是一个很懂得解决问题的动物。嗯 ，OK OK， 这个可以，这个我可以，这个我认认同，我认同他他，他因为他平常时候都独居嘛，所以他都自己行动，他要学会自己怎么处理自己的，嗯、呃，眼睛上面有沙尘啦，耳朵里面有脏东西啊什么之类的，他就用舌头舔，他的舌头长到可以舔遍自己整颗头哦，非常的，其实其实那个画面真的蛮猎奇的。大家，大家不介意的话，可以去看看。<笑>好，那这个就是 o 卡 p 的小知识，还有这个，呃，听起来涩涩的吗？哦，我跟你说，呃，据说，好、哦，据我们的工作组工作组的推广，好、哦，说这个 o 卡 p 呢，居然居然在台湾的某一年，呃，某一年职考出现在考卷里面，太过分了。太过分了！你只考为什么要考这个？到底是谁这辈子会用到 Ocarpi？、Ok、<笑>没错，没错，他只考英文里面出现这个题目，然后问你这个 Ocarpi、ok、是什么东西，这样子真的是太过分了，太过分了。所以呢，很有趣的是。在台湾里面呢，其实应该是有一部分，小小一部分的人，他们是熟知这个动物的，他们一看就认得出来这个动物是什么。就是当年的那一届职考的学生们，他们一看就知道奥卡比是什么。<笑><笑>我真的是啊，一零八年职考是不是 n e l s o n Newson 就是一零八年的苦主吗？辛苦你了。<笑>你你仿佛梦回当年，是不是看到这个 O copy。<笑>给我们的牛神秀秀，辛苦你了。那你看那个，你在看《进击巨人》的最后一最后一话的时候，嗯、呃，最最后最后一次更新的时候，你可以有点安慰，因为你的知识量已经超越里面的角色了。就是当里面的人在吐槽说“我他妈怎么会知道霍加皮是什么”啊、呃，你就说“哈，我知道，<笑>那个就是霍加皮，他的舌头很长，小心。”你就可以这样小心他的舌头，<笑>他的舌头不只会舔舔自己的眼睛，也会舔舔你的眼睛。<笑>好，那以上就是我们的霍家皮长脑小端小傻小,小单元。<笑>好，再来第二组云观察啊！我们的工作组非常的有心啊，我们的工作组非常的有心，特地找了这个东西给我。<笑> UGH! <laughs> <咳>相信大家应该都蛮好奇的，就是，呃，最近应该蛮多人入坑这个 Street Fighter， 呃 ，Street Fighter 的坑嘛，很多最近应该蛮多人入坑的。那有一些人是可能是，呃，很久很久以前玩过，但是时隔多年没有碰了，然后再次回来，或者是有一些人是第一次看到，就是，哎、欸，这什么有趣的活动？哎、欸，这个游游戏好像很好玩呢，然后来入坑，然后就发现了，发现这是一个广大的世界，然后有它悠久的历史跟有趣的一。一些有趣的事件，这样。那今天要跟大家，今天要跟大家长脑，不是没有长脑啦，这算是讲八卦吧？这应该，这应该算这算八卦吗？我觉得很好笑，我自己觉得很好笑。就好，那个今天这件事情啊，要分成两件事情来说。这虽然是三行，可是我们可以把它分成两件事情来说。首先就是在 Street Fighter 里面有一有一个事件，有一个历史有名的事件，叫做 Evil Number、no.。Thirty-seven， 呃，应该说 Evil， 不是不能说 Evil， 抱歉，抱歉，抱歉。<笑> Evil number thirty-seven， 他就是有一次的比赛，他是那个进化杯 Evolution 进化杯啊、呃，第三十届，是第三十届吗？我我我我很怕我讲错哎，反正就是呃进化杯的比赛。那当时比赛来到就是两两个很厉害的大手，一个叫做梅园大吾，我很怕讲错他的名字，反正就是 Dago Dago 桑跟另外另外一边是。Justin Wong， 那 Justin Wong 的他习惯的打法是比较偏，据说应该是比较偏保守嘛，比较偏保守的打法。呃，原本啦，原本那 Dago 桑呢，这个大吴先生他比较习惯的是比较积极的打法。呃，当时比赛进入最最最白热化的时候，梅园大吴先生呢，他的血量，他的 Ken 的血量已经是。一咪咪就是，如果把它换成数字的话，你可以看到它可能只剩下一滴血或两滴血，就是已经压血压到非常非常夸张了。那当时呢，另外就是他的对手啊，那个敌人 Justin Wang， 他用的是春丽。那春丽当时意外的，他就是想要赶，可能是想要赶快结束这一局，因为因为那个 Ken 已经已经残血，他已经残血残到爆了。然后春丽当时其实也是黄血状态，那但是但是血量还是就是肉眼可。可见的就是差蛮多的，所以当时 Justin Wang 操作的春丽就很想要赶快结束这一局，于是呢，他就冲上去，他把 Ken 逼到角落之后，冲上去要马上对 Ken 使出他的大招。结果就在那一瞬间，就在那一瞬间，我们的 d i g o 他使出了 Perry， 而且是连十五 Perry。呃，有一些人可能不知道，就是 Perry 就是格挡。格挡的意思，然后是这个格挡是手动格挡。这个格挡呢，它并不是，并不是像魔法一样的格挡，是你必须要手动去推推那个摇杆的格挡。那你推出去了之后，你还要等那个摇杆归位之后，再推第二次出去，它才算两次格挡。那，嗯，春丽的那个大招呢？它是哒哒哒哒哒哒哒连续踢出去，踢十五下。那春丽她那个是一招，它那个算是一招里面有十五下。那如果你要完整的挡完这一招，你必须格挡十五下。你必须要手动隔挡十五下，而且你的节奏必须要跟他那个大招踢出来的是一样的，你必须要完全完全同步一致。在你残血一滴血的情况之下，你要扛得住那个压力。然后第二，你节奏要百分之百准确，你每一每一个隔挡都要对到。而且那个摇杆是你推出去之后要他归位，你再推出去再归位再推出去，等于是你推出去归位，推出去归位，连续十五下都非常非常的精准，百分之两百精准，你才有办法扛。得住这个大招，那我们代购上呢？他就是百分之百那个容错率是零哦，因为他已经残血只剩一滴了，容错率是零。然后重点是，他不止成功的这个挡了下来，全部挡了下来，他还在春丽吓了一跳，往后退之后，他冲上去也赏了春丽一个大招，<笑>他冲上去赏了春丽，然后不止成功的。成功的 Perry 完春丽的大招之后，还反杀、撕血、反杀，把春丽干掉了。然后当时这个全场全场沸腾，大家好奇的话可以去 YouTube 上面找 d i g o Perry 那一段短片，叫做 d i g o Perry， 有有人把它剪辑下来留作纪念，大家可以可以去看那个现场沸腾的程度，就是你会你会忍不住也想要跟他们一起欢呼的那种。而且重点是，大家一开始其实。其实都到了下半场，大家其实是看好 Justin Wang 的。那因为 Justin Wang 就是他。他有好好的锁住自己的血嘛？那他就是他也稳稳的输出，然后就有把那个 Dago 逼到角落。所以在 Justin Wang 他在输出最后那个春丽的大招的时候，其实台下有人有人还喊 Justin Go，Justin Go，Justin Go，, Justin, go! Justin, go 就是台下有人喊说你上啊 ，Justin 上啊。然后接着下一秒，大家就看到那个那个 Dago 使出 Perry 连15 Perry， 而且因为那个 Perry 他是连续15下，所以你仔细去看，你仔细。去听那个影片，你会听到大家一开始练，一开始 Perry 三下的时候，大家是哦，然后接着第四下开始，大家是呼、哦，然后最后一口气 Perry 完剩下的全部，大家是啊的那种程度，然后每个人都疯狂了，每个人都超级燃，那个现场真的是啊， uh, I wanna be there， Oh my God， I wanna be there， man， I so excited， 那个真的是。历史性的一刻，哎，那个真的是鸡皮疙瘩，连我这种就是超菜、超菜的新手，我光是看那个我都觉得<笑> ，My oh God， <笑>那个真的是神神之防御，那个真的是神 Perry。OK， 好，那呃，如果大家好奇这个片段的话。呃，会有两组关键字可以让大家去挑选哦。一个是 Diego Perry 啊、呃，就可以找到那个影片；另外一个是 e v o 然后这个井字号 37， 你就可以找到当年那个传奇影片。<笑>大家可以去，大家可以去朝圣一下。真的，我我真的觉得非常的精彩。就是你不需要一定要看得懂，不需要一定懂它的规则，你光是看那个残血反杀的那个紧张感，你就，你，你，你。大家都会感到兴奋，嗯嗯，好，那这个就是 Digo Perry 的故事。那我们为什么会提到，为什么会特别提到 Justin Wong 呢？可能会有人觉得，觉得啊，他就打输啦，又怎样？他就打输啦，没有。这个 Justin Wong 他其实也是一个奇男子哦。<笑><笑>这个 Justin Wang 熟悉网络民音的人，应该大家都知道有一个网络民音公式，就是左边。比赞右边比爱心，然后两边 match 不上，对不对？那你们知道这个迷音的起始点、迷音的源头是谁吗？就是 Justin Wong， <笑>就是他 ，That's the guy。Oh my god, my man, That's the guy。而且最有趣的是，最有趣的是。这个迷音的起始点就是有一个春丽的 coser， 而且非常的可爱，我、哦、必须说非常的可爱。有一个春丽的 coser， 呃，跟 Justin Wang 拍合照，那 Justin Wang 呢就那个就就跟人家比那个爱心嘛，要跟人家合合比爱心，可是那个春丽的 coser 就比了一个赞，<笑>然后这张照片就被做成迷音，而且被<笑>而且被流传了下来。哈哈哈。是的呵呵，这就是 Justin Wang， 我们、的我们、的我们的迷音起始，这个暗赞比爱心的迷音的起始点，哈，他也是一个传奇，他也是一个传奇。Seriously， 那这个 Justin Wong 呢？他传奇的点不只是当年历史性的，就是被被 Daigo Perry， 然后他也同时也是那个暗赞比爱心的迷音男的迷、呃、音的原始祖嘛，迷音的始祖。他其实他也有自己的 YouTube 频道 ，Justin Wong 他有自己的 YouTube 频道。那他也是一个很很风趣的人哦，他也是一个很风趣的人。他曾经剪过一个影片，就是嗯、呃、，Daigo Perry Check。哈哈，哎<笑>，因为因为他他就会故意开那个春丽上去跟人家对打嘛。那如果如果对方又想要重现那个 d i g o Perry， 然后他就他就会一一边踢对方的 Can， 然后一边说：“哼、oh, ，你是假的大吴，你是假的 d i g o 你才不是真的 d i g o 然后有一次呢，刚好就那么刚好，对方成功成功的重现了那个 d i g o Perry， 然后那个 Justin w a n g 他就非常非常的震惊，他说 ：“No， this。” He is real d a e g o <笑>什么？他是真的大翁？哎<笑>用他已经用用 d a e g o p e r r y 去辨识对方是不是真的 d a e g o <笑><笑>所以，那个 Justin One 他是一个很有趣的人。所以，虽然那一场战斗，他不止被 d i g o Perry 了，然后他还就是被死血反杀，但是大家并不会因此就觉得哦、oh, h e s a loser or something。No no， 他他甚至能够很能够消化这个这一段传奇一般的经历，然后甚至就是开自己玩笑，然后也跟大家一起开玩笑。对我觉得，我觉得他。光是这一点，他就是一个很酷、很酷的家伙。He's really, really cool。嗯，然后，然后他同时还是按赞比爱心的迷音的男人，真的是太酷了 ！Oh my god！ 他本身就是一个迷音呢、欸，我发现，很会做效果，很会做效果。<笑>很有趣，很有趣。反正就是跟大家分享一下，就是我最近最近得知的这个有趣的《Three Fire》里面的小故事，这样子。好，这个应该不会长脑吧？我我我这次应该挑挑题材挑的还不错吧？应该这个应该没有很长脑，就是放轻松的听故事这样好，那我们再来再来一个有趣的。<笑>抱歉，让我喝一下水。再来，本周的云观察还有一个东西哦，就叫做什么？周杰伦悄悄的变成了一个少数民族？惊叹号问号，这到底是怎么一回事呢？不知道从什么时候开始。就是中国那边很多人开始会搜集街上路上或是各个场域里面长得像周杰伦的人的照片或是影片，然后甚至他们会要求就是那些人就是去去演绎周杰伦啊，比如说唱一段周杰伦的歌啊，或者是模仿周杰伦讲话啊，什么什么之类的。然后久而久之，大家就开始发现，哎呦，怎么这个人长得也像周杰伦，哎，那个人长得也像周杰伦。哦，那那,那个那个家伙根本就是根本就是综合周杰伦呐、啊！啊，那个家伙根本就是哦哦什么什么叉呃什么<笑>啊板桥周杰伦哦，哈哈哈，渐渐的渐渐的，大家就发现周杰伦无处不在，然后就发现周杰伦到处摸戏给周杰伦，甚至他的那个密度哈、哦，已经快要快要赶上了大那个学士学位、哦、啊，然后就满街都是。呃，你说你说那个学士，现在有学士学位的人哈，在街上随便抓一把都有。嗯、呃，那看来看来这个周杰伦也即将突破这个上限哦，周杰伦即将呵呵也变成即将变成一个可以被独自计算的一个少数民族。那甚至呢，听说呢，听说中国那边呢，他们还有举办这个周杰伦模仿大赛，<笑>到底<笑>，真的这个有点像是。我记得好像曾经忘记是美国还是哪里，他们有他们有举办一个同名名字同样的，就是大家都撞名的比武大赛，然后最后是一个小孩胜出。好，总而言之呢，这个周杰伦模仿大赛呢，他就是参加的人已经多到那个数量已经多到大家都会开玩笑说：“哎呀，周杰伦是不是已经可以悄悄的变成一个少数民族了？”这样，然后呃，甚至呢，还有人开玩笑的说：“就是哎、欸，周杰伦本人，说不定周杰伦本人在周杰伦模仿大赛中只能排第三哦。”<笑>因为其他人都学得太像了，是不是？到底<笑>好的好，那看来大家对周杰伦的感受好像其实还好哈。我们下次就呃暂时不讨论他了。<笑>看来大家对这个周杰伦成为少数民族好像没有什么共鸣。刘<笑>德华模仿大赛、呃，这个我还蛮好奇的。哎、欸，对耶，为什么会这样啊？我对周杰伦。周杰伦模仿大赛还好，可是对刘德华模仿大赛我蛮想看的诶、欸，因为刘德华模仿大赛是真的就是蛮要怎么仿刘德华、啊，那很硬派吧？刘德华模仿大赛感觉很硬诶、欸，就是因为他的气质很难学耶、欸，我觉得。我觉得刘德华的气质，他的那个神韵很难仿出。对对对，他，你真的要很帅。可是刘德华他老是老，可是他是老起来放的那种，他他冻龄哎，你看不出他年纪啊。他真实的年纪搬出来你会吓一跳。我看一下、喔，我看一下、喔，刘德华，刘德华几岁了？一九六一年哎、欸。哎、欸，他62哎、欸， 6 2可是你看不出来他 62， 你完全看不出来他是一个62岁的人。62你相信吗？你甚至都会以为你你是你看他照片，你会真的觉得他才五十几哎、欸。我刚刚还想说，嗯，他是五十六还是五十四？五五十二？你看他的照片，你真的会以为他真的他他那个气场不是人人都学得来的。我相信他登上场一定是有，就是打一点底妆。我相信说他四十都信，真的，我真的觉得他那个那个他那冻龄男神呢，那个气、欸那個、场真的很，我我觉得他那个气场平常人学不来。我觉得那个那个比赛的那个难易度有差，有差有差。阿、啊、汤哥也是，对，汤姆·克鲁斯也是，有好多的都是你看不出来他年纪到底多，就是你你看你真的看不出来他年纪多大了。刘德华再老一轮，大概还是比我帅。哎呦，干嘛叫？没关系啊，没关系啊，我们各有各的好，好不好？我们大家各有各的好，有颜有钱身材，呃，不，有颜哦，这个好难哦，有颜有钱身材又有品，真的真的什么东西？<笑>小心，小心，你要吃什么东西？哎<笑>、欸，巨石强森我也很喜欢他、欸，哎，我也很喜欢他，他真的是 family man， 巨石强森是真正的 family man， <笑>我真的好喜欢他哦。<笑>喂、哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，给自己拍拍，给自己拍拍。